0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Welcome on Daroni, votre podcast autour de la parentalité en Normandie. Je suis Jennifer Tévrier, rédactrice du site Les petits Normands, la Normandie en famille depuis 2013 et maman de trois enfants. Vous retrouverez un épisode les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois. Épisode invité, réflexion, do you speak jumps? Découvrez dès maintenant ce que je vous réserve dans l'épisode du jour. Aller au spectacle en famille, cela peut paraître assez incongru, on n'y penserait pas forcément. Et puis je ne vous parle pas de, du festival, du spectacle de rue qu'on peut voir et pour lequel on peut partir quand on veut, si on se sent gêné ou si notre enfant n'a pas envie et nous le manifeste bruyamment. Aller en famille au spectacle, faire la démarche d'aller au théâtre, eh bien ça peut être Très sympa pour toute la famille. Après avoir abordé la question d'aller au musée en famille dans l'épisode 5, aujourd'hui penchons-nous sur la question d'aller au spectacle en famille avec Vanessa Béraud, médiatrice culturelle au centre culturel C3 Le Cube situé à douvres la délivrande Bon épisode Bonjour Vanessa Bonjour Merci d'avoir répondu présente pour le podcast Merci pour l'invitation Alors est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter Et puis présenter la structure dans laquelle on est ce matin Oui, alors je suis Vanessa
1: Béraud, j'ai 32 ans Et je suis médiatrice culturelle depuis 2015 maintenant euh, Je suis née à Caen mais j'ai pas mal vadrouillé pour les études Et puis pour les premiers postes Et j'ai travaillé plutôt dans les arts de la rue en fait Pendant plusieurs années, dans des festivals Et puis dans un lieu, art du cirque, art de la rue euh, et puis depuis 2021, je suis euh, arrivée au Cube. Donc le Cube, c'est un centre culturel qui dépend de la communauté de communes Cœur de Nacre. Donc on est euh, dans la ville de douvres la délivrande mais en fait le territoire s'étend sur euh, 12 communes autour de Douvres sur la côte, Langrune, Bernière, Saint-Aubin et puis aussi les villages au sud de Douvres, donc Plumetot, Cresseron, Bali. Donc voilà, c'est un territoire assez euh, assez riche et assez dynamique et très variée en fait en termes de, de réalité sociale, géographique. Euh, et donc, je suis arrivée sur ce territoire-là en 2021, plein Covid, euh, dans, dans ce nouveau centre culturel, puisqu'en fait, il a été créé en 2018. Donc, c'est assez récent. Oui. Et donc, j'étais à la fois à la médiation culturelle et à l'administration, double poste, qui arrive mmh. souvent dans le secteur culturel. Oui. Et depuis deux mois, je suis à temps plein sur la médiation culturelle.
0: Ah, bien. Cool.
1: Voilà. Et alors, Qu'est-ce qui se passe au CUBE? Alors, le CUBE, du coup, donc, c'est un centre culturel. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux missions principales. En fait, il y a le côté école de musique, une école de musique intercommunale qui préexistait à la création du lieu et une salle de spectacle qui, elle, est toute neuve, donc, depuis 2018. Et donc, il y a ces deux volets-là. Il y a à la fois une diffusion de spectacles vivants, donc, une programmation, ce qu'on appelle une saison culturelle dans notre, dans notre jargon. Donc, on a à peu près 25 spectacles par an et on a la particularité d'être une, une scène pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a plusieurs genre artistique du spectacle vivant donc du théâtre, de la musique de la danse, hip-hop, danse contemporaine du cirque aussi et du jeune public, on a un gros volet jeune public, spectacle familial et puis donc il y a l'école de musique donc on a des cours à partir de l'âge de 5 ans avec de l'éveil musical et puis euh, voilà, 21 professeurs qui enseignent le chant la clarinette, le violon le saxophone, le piano l'accordéon, plein d'instruments différents et puis, on accueille des résidences d'artistes aussi pendant les vacances scolaires. Donc, on soutient la création. À peu près quatre compagnies plutôt locales, voilà, quatre compagnies par an. Et puis, le gros volet action culturelle dont je m'occupe. Donc, on essaye de, de travailler sur le territoire un maximum avec euh, des structures partenaires pour euh, tous les publics. Donc, que ce soit le public scolaire, la petite enfance, qui nous intéresse particulièrement, mais aussi euh, le public senior, le public familial, le, les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un, un volet assez large, en mmh. fait, l'action culturelle. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, dans nos métiers. C'est qu'on fait plein de choses différentes. ouais c'est riche. C'est très riche, voilà. On s'ennuie <rire> pas.
0: Alors, moi, euh, on s'est rencontrés euh, véritablement quand on a fait une, une formation, formation euh, ouais. dans ce petit enfance, ouais. Et il y a quelque chose que tu as dit quand on parlait de nos métiers, euh, c'est lorsque tu parlais de, des spectacles et de l'accueil que tu faisais aux familles quand il y avait un spectacle. Et je, je t'avoue que c'est ça qui a déclenché mon envie de mmh. t'inviter parce que euh, déjà, ça a fait vraiment écho à moi, comment j'accueillais euh, mmh. dans les expos. Et ça a beaucoup parlé à la maman qui est en moi. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai pas du tout une culture du, du, du spectacle. Euh, J'en ai peu vu quand j'étais enfant, euh, adolescente. Alors si euh, les souvenirs, c'est euh, jazz sous les pommiers, je faisais tous les spectacles de rue. Mmh. Mais sinon, j'avais pas, j'ai vrai... pas eu cette culture d'aller euh, en salle de spectacle. Et je me suis dit, ah, euh, si j'avais su ça. J'y serais peut-être allée, et même avec mes enfants, finalement, je me suis rendu compte que j'y allais pas. Donc c'est vraiment un discours que que j'ai vraiment apprécié. Et voilà, je, donc comment tu accueilles euh, les <rire> familles qui viennent au spectacle comment
1: Bah je dirais qu'en fait c'est euh, comme pour toutes les personnes qu'on accueille, c'est une question de posture en fait de de médiation. J'aurais peut-être envie déjà de commencer par c'est quoi la médiation culturelle Parce qu'en fait, je pense que chaque médiateur, médiatrice a sa propre définition. Et euh, moi, par exemple, dans mon parcours, je voulais pas au début faire de la médiation culturelle. Moi, j'étais vraiment dans l'administration, voire la production. J'ai fait un peu de communication aussi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment par euh, par la pratique, en étant vraiment dans le métier, que j'ai découvert que c'était ça qui me passionnait. Parce que souvent, dans, dans les formations, encore aujourd'hui, on nous dit que la médiation culturelle, c'est faire le lien entre les publics, les œuvres d'art et euh, les, enfin, les, les artistes, le, le, les œuvres d'art et le public, euh, voilà, les, les spectateurs, en gros. Et en fait, euh, moi, ça me correspondait pas totalement, même si ça fait partie euh, du métier. Et euh, finalement, je me retrouve plus dans une définition de l'amélioration culturelle qui est celle de créer du lien et de faire le lien entre des personnes plus qu'entre des œuvres d'art et un public euh, voilà, qu'on pourrait généraliser, le public. Quoi. Même si maintenant, on parle des publics. Mais Donc, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire que euh, l'art et les cultures, la culture parce que déjà, il y a une question de définition aussi, euh, c'est pas forcément une fin en soi en fait on est dans un centre culturel et donc nous vraiment avec Jérôme le directeur du Cube on valorise tout ce qui est diversité culturelle et euh, relations aux autres, liens sociaux c'est-à-dire qu'évidemment il y a une programmation artistique il y a des spectacles qu'on estime de qualité qu'on fait attention de bien choisir qui soient adaptés justement aux différents publics qu'on qu a envie, auxquels on a envie de montrer les spectacles mais surtout, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de de vie presque. On essaye de travailler ça, même si le lieu est encore jeune, et on considère que ça fait partie de la vie d'un territoire justement. Ces lieux-là. Donc déjà, on, on, souvent on dit c'est des lieux de culture, mais nous on va considérer que bah voilà, les personnes sont des, des êtres de culture et que on a plutôt un rôle en fait de, de coordination. De créer, de créer des conditions de rencontre en fait entre ces personnes-là. Et donc, elles peuvent être soit artistes, soit euh, bébés de six mois, euh, soit élèves de l'école de musique, soit euh, seniors d'un EHPAD, etc. Et en fait, c'est là où l'art, la culture ou la diversité culturelle, ça va être des, des outils, en fait, pour accéder à un mieux vivre ensemble, à une question d'humanité et de quelle société, dans quelle société on a envie de vivre, en fait. Donc, j'étais un petit peu loin, mais tout ça pour dire que c'est avec cette posture-là, qui est celle des droits culturels, qui, moi, me passionne. J'ai écrit un, un mémoire là-dessus, sur les projets participatifs, notamment. Donc, c'est avec toute cette posture-là et ce, ce référentiel-là que j'essaye de me dire bon bah comment on accueille les personnes qui viennent au cube, pas seulement comme des spectateurs. Donc, il y a tout un travail, et c'est aussi avec toute l'équipe du, du cube, on a la chance d'avoir un lieu super. Et qui en même temps a taille humaine. En fait, on est une petite équipe, donc je pense que déjà le côté familial, il se ressent. Ouais. Euh, on n'est pas une grosse scène nationale, même s'il y a des super projets euh, à taille humaine dans les scènes nationales. Mais ben, voilà, on, on est dans un projet qui reste euh, qui reste vraiment euh, à échelle du territoire. Et donc, c'est-à-dire que quand les gens viennent, bah en fait, ils sont un petit peu chez eux. Et malgré le Covid, parce que ça a quand même été euh, était assez difficile pour les pour les salles de spectacle. Ouais. Euh, malgré le Covid, on sent que le public voilà, revient euh, depuis un an, un an et demi Et qu'il euh, y a des, des, des gens qu'on revoit et puis des nouvelles personnes qui arrivent Donc c'est plutôt positif Et donc on, on travaille ce lien en fait tout simplement C'est-à-dire que le, le spectacle, ils viennent pour le spectacle mais ils viennent pour autre chose Et ça je pense que c'est ce qui fait la différence mmh. Donc qu'est-ce qu'il y a en fait comme accueil bah, Finalement pas grand-chose de plus qu'ailleurs Mais euh, déjà avoir cette posture-là, je pense que ça change quelque chose c'est-à-dire que voilà d'avoir par exemple Marion qui est notre chargée de billetterie qui a qui a travaillé pendant des années sur le territoire par exemple à la mairie en tant que voilà en tant que chargée d'accueil bah, elle connaît en fait beaucoup de gens sur le mmh. territoire et donc moi je, je suis assez bluffée à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre une famille quasiment une fois sur deux une fois sur trois elle connaît les personnes elle va l'appeler par son prénom etc mmh. donc, déjà chouette. il y a presque un accueil personnalisé ouais. parce que euh, voilà encore une fois on est sur un territoire les gens se connaissent et mmh. on a dans l'équipe en plus des personnes qui, qui... Voilà, qui sont habitués qui sont familiarisés avec les personnes d'ici et puis après moi mon rôle souvent sur plein de spectacles il n'y a pas forcément d'action de, culturelle Alors, des fois il peut y avoir un bord de scène ou un atelier mais s'il n'y a pas forcément d'action culturelle bah moi je suis là justement pour euh, être sûr que voilà les personnes soient bien accueillies qu'est ce que ça veut dire par exemple sur le, le, le jeune public la petite enfance justement s'il y a des, des appréhensions avec les parents ça peut être souvent le cas, bah, c'est déjà de les faire se sentir bien, de faire se sentir en confiance et attendu en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai un groupe ou des familles, par exemple, ou des relais d'assistantes maternelles qui, qui arrivent, bah voilà, je les attends à la porte, c'est bête, mais je leur tire à la porte, je leur dis bienvenue, comment ça va, etc., s'il y a des enfants, bah on regarde les enfants, c'est pareil pour le public en situation de handicap, on s'adresse à eux directement, c'est pas parce qu'ils sont accompagnés par des adultes qu'on doit pas s'adresser à eux directement. Et puis bah, ça passe par des petites choses toutes bêtes mais euh, pratiques en fait, euh, avoir un espace où on sait qu'on va mettre les poussettes, c'est tout bête mais encore plein de non, lieux mais où c'est pas, pas le cas. Oui. Euh, on n'avait pas de table allongée en fait euh, avant que, avant que j'arrive on a des un, locaux des locaux tout neufs avec des toilettes euh, adaptées pour les personnes à mobilité réduite donc c'est super mais on n'avait pas de table allongée. donc bah voilà j'ai trouvé une table allongée euh, mobile et puis on est en train de voir comment on peut faire pour euh, pouvoir les, les accrocher et avoir euh, vraiment des choses très adaptées. Mais euh, voilà, c'est tout bête d'avoir une table allongée quand on a des spectacles pour les enfants à partir de six mois. Ben bah, c'est important. Ah
0: mais c'est la base, c'est la base. C'est ma, c'est ma quête, c'est mon Graal. Et on bah en, oui. en parlait avec Claire sur le podcast Funny Museum, mais enfin voilà, ça devrait être partout.
1: bah oui, ça devrait <rire> être partout. Alors autant dans les
0: toilettes filles que les
1: garçons. Pour l'instant, nous on a un petit problème dans les toilettes garçons parce qu'on n'a pas tout à fait l'espace, mais on va réfléchir à une solution. Mais en tout cas, c'est important. Et puis bah quelque chose de tout bête, mais avoir un petit goûter après. C'est-à-dire que encore une fois de faire que les enfants ou les parents d'ailleurs s'approprient le lieu, qu'on désacralise ce côté théâtre, d'ailleurs nous on n'est pas un théâtre, on est un centre culturel, et, euh, et donc d'avoir ce petit temps de goûter qui est toujours offert en fait au bar, ça permet en fait euh, déjà d'avoir un sas après le spectacle, de bah échanger s'il y a des émotions, si les enfants ont envie de réagir, de discuter avec les parents comment ça s'est passé, souvent on a des artistes assez généreux qui viennent justement dans le hall pour partager justement mmh. après le spectacle. Donc voilà, c'est plein de petites choses en fait qui paraissent un petit peu euh, un peu banal ou être du bon sens, mais euh, finalement
0: quand on regarde autour de nous, c'est pas toujours le cas. Et puis c'est ce qui fait la différence. Et je pense que
1: c'est ce qui peut faire la différence. Ah ouais.
0: Ouais. Ah bah là, enfin moi perso, euh, tu me dis tout ça, j'ai envie <rire> de venir. vois, enfin, je me sens justement euh, accueillie. Euh, mmh. Euh, en confiance parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance des fois à se dire enfin déjà des fois on pense que les spectacles jeunes publics mmh. euh, c'est genre pendant des festivals mmh. donc on va pas forcément chercher mmh. euh, et puis euh, d'aller euh, dans une salle de spectacle Ouais, on peut vite se sentir un peu comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. porcelaine ouais. Donc, euh, voilà, on se dit que c'est pour les enfants, enfin, pour les familles, mais en même temps, c'est pas trop, en tant que parents, euh, l'attitude à avoir et tout. Donc mm -hmm. là, euh, c'est vrai que d'avoir euh, des mots euh, comme les tiens, c'est... Waouh wow. Enfin, voilà, on se dit, bon, bah <rire> c'est bon, on peut y aller, euh, ouais. on va se sentir compris. Ouais. Et, euh, et ça, c'est génial. Oui, et puis c'est important parce qu'en plus, je pense que
1: de ne pas penser ce public-là comme euh, un public euh, un peu utilitaire, c'est-à-dire, je, je m'explique, dans une façon euh, de renouveler le public. Souvent, on entend ça dans les, la médiation culturelle, c'est bah il voilà, y a une réalité, hein. les gens qui vont au théâtre euh, c'est un public assez vieillissant euh, on a besoin de renouveler le public donc on fait du travail avec les scolaires, alors c'est une partie du métier effectivement c'est important, plus tôt on sociabilise les enfants à l'art euh, et plus plus on aura de chance entre guillemets qu'ils aient envie de revenir et de pousser la porte et ce sera naturel pour eux c'est une porte d'entrée donc ouais. ça c'est très important, l'éducation artistique et culturelle ou l'éveil artistique et culturel ouais. maintenant je pense qu'encore une fois avec le référentiel des droits culturels c'est plus que ça c'est de dire on n'est pas seulement là pour fabriquer des nouveaux spectateurs, mais on est là pour défendre euh, ce que l'art et la culture ont d'important dans une société, encore une fois. Et donc, il y a plein de projets où, en fait, euh, moi, je me dis bah, on va toucher des personnes qu'on ne touche jamais. C'est le cas quand on fait des projets aussi euh, avec un public plus précaire, des projets qui sont presque à la limite du social. Et en fait, le but c'est pas forcément qu'ils reviennent au cube pour être spectateurs, s'ils le font, c'est super, c'est vraiment euh, un plus, mais c'est déjà qu'on qu'on ait réussi à les toucher, qu'ils aient pu participer à la vie culturelle du territoire et qu'on se soit intéressé à eux et qu'ils qu'ils aient pu en fait penser ah mais bah, c'est aussi pour moi, ah, qu'ils se sentent concernés. Qu'ils se sentent concernés mmh. que en fait, ils se rendent compte que les artistes c'est pas des gens complètement marginaux ou des stars qui sont à milieu de leur réalité de vie, ben non, c'est des gens comme tout le monde, voilà, qui font un métier peut-être un petit peu, euh, voilà, original, décalé, mais en tout cas, euh, voilà, qui font partie de la société. Et donc, c'est important de considérer que, en fait, l'art et, et le partage des cultures, ça a la place, en fait, dans la vie de chacun, y compris dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que on a encore du travail, on va peut-être en reparler, il y a encore du travail à faire pour les tout-petits, notamment euh, 0-3 ans, euh, parce que dans les lieux culturels, je pense que c'est encore très récent, autant les bibliothèques, euh, mmh. euh, voilà, il y a, y a des lieux voilà, peut-être qui, qui ont plus l'habitude de faire des lectures, de, des contes, des marionnettes, etc. Festival de rue, c'est le cas aussi, parce que de toute façon, dans les arts de la rue, on, voilà, il n'y a, a pas de billetterie, tout le monde vient, on vient avec les bébés, on vient avec les enfants... Voilà, dans les salles, c'est encore assez récent, et pourtant, euh, c'est essentiel, euh, voilà, pour le développement de l'enfant, et puis pour les parents, parce que j'ai envie de dire, ils sont quand, même, quand on a des jeunes enfants dans une période qui est pas simple, la vie sociale se, se réduit, se oui. réduise, et donc de sentir qu'ils sont les bienvenus dans des lieux qu'on a pensé euh, vraiment des séances pour eux, spécialement pour eux et leurs enfants. Des spectacles adaptés pour autant de qualité, parce que c'est pas parce qu'on fait des spectacles pour les enfants qu'il faut faire juste des petites chansons et des lectures, euh, voilà, très classiques, très simples, mmh. mais qu'on peut avoir vraiment des, des des spectacles, des grosses productions de qualité. Euh, je pense que encore une fois, ça contribue au, au fait de se dire ah bah oui, c'est possible, ça existe, et du coup, on a envie de revenir
0: effectivement. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup, ce que t'expliquais aussi euh, quand on quand on s'était vu c'est que cet accompagnement des familles, euh, et c'est là où on voit aussi le, le côté pivot du métier, c'est que c'est l'accompagnement aussi des professionnels qui sont ça. intéressés aussi à ce public, mais qui des fois ont aussi des fois des lacunes dans la connaissance euh, du jeune public. Oui. où là, c'est pareil, tu les accompagnes donc. Euh, c'est intéressant parce qu'on découvre en plus un métier avec toi, parce qu'on pense pas forcément à la médiation culturelle dans euh, le, les arts du spectacle. Mmh. Et, euh, et pourtant, on voit que c'est indispensable parce que bah, là, tout ce que tu mets en place, c'est quand même assez incroyable. quoi. Mmh. Oui, et puis on en a encore au tout début
1: parce que c'est un lieu très jeune. Donc, c'est là où on, on s'appuie sur les partenaires du territoire pour développer ça ensemble, parce que l'idée, c'est pas juste de dire nous on propose ça, c'est super, venez mais c'est d'écrire avec les partenaires et c'est le cas pour tous les tous les publics entre guillemets avec lesquels on travaille donc là sur le territoire effectivement on a plusieurs crèches et puis on a deux deux relais d'assistantes maternelles enfin relais petite enfance maintenant euh, le RPE Terre et le RPE Mère puisqu'encore une fois on a ces deux volets sur le territoire et effectivement, dès voilà, dès, dès mon arrivée, bah en fait, encore une fois, on était en plein Covid, donc ça a été l'occasion de rencontrer, de prendre le temps de rencontrer les partenaires, même si les actions ont pas pu se mettre en place euh, tout de suite. Mais on va dire que là, c'est la deuxième saison euh, où on peut vraiment proposer, alors notamment un spectacle vraiment dédié à la petite enfance, à partir de six mois jusqu'à trois ans. Après, on a plein d'autres propositions euh, jeunes publics, euh, notamment pour les écoles. Mais voilà, Crèche et Petite Enfance, on a systématiquement un spectacle par an. Évidemment, on aimerait bien que ça se développe, mais qui est vraiment pensé pour eux, avec plusieurs représentations. Souvent, c'est des petites jauges hein, dans les, les spectacles comme ça. Et donc on, on propose le spectacle. On va même, ça m'est arrivé d'aller présenter directement en fait lors d'une réunion d'assistante maternelle pour présenter le spectacle. Et puis souvent on ne s'arrête pas au spectacle. On propose des ateliers, mmh. soit avant, soit après, directement dans les crèches ou dans les relais. Euh, alors les relais du territoire n'ont pas de salle forcément attribuée, mais on, on trouve des solutions. Et donc voilà, on essaye vraiment d'être complémentaire complémentaires par rapport à ce que eux proposent, puisqu'ils ont un spectacle, par exemple les relais de fin d'année, plutôt à la période de, de Noël. Euh, ils ont des animations, effectivement, des, des ateliers euh, voilà réguliers. Donc nous, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre Et effectivement, là, on a notre expertise en tant que, que programmateur professionnel de la culture, d'apporter bah, des, des propositions artistiques qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de proposer aux assistantes maternelles et aux enfants. Donc, c'est là où vraiment, euh, bah, on voit qu'on est les bienvenus et qu'on est souvent attendus. On a ouais. même euh, souvent des demandes d'avoir plus de représentations, plus d'ateliers. Après, bah, c'est comme tout, on a des contraintes de temps, de budget. Mais euh, voilà, on, on voit qu'on est les bienvenus parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont encore rares, finalement. Mm -mm. Euh, des, des propositions voilà, avec vraiment euh, plusieurs artistes au plateau qui soient vraiment adaptés qui soient même conçus euh, où des artistes ont fait par exemple des résidences dans les crèches directement ouais. il y a un dispositif à la drague qui s'appelle Babyl où vraiment le spectacle est conçu avec les retours directement des enfants euh, des éducatrices dans les crèches du personnel euh, de, de crèche donc voilà on, je pense que c'est là où nous on a no notre carte à jouer et on arrive à créer finalement des partenariats très intéressants qui, je pense, vont se développer puisque encore une fois, euh, voilà, ça fait la deuxième saison seulement euh, qu'on qu peut vraiment travailler sans contrainte euh, sanitaire. Ouais. Donc euh, voilà, on touche du bois pour l'instant, ça roule et puis on, on prépare aussi sur les nouvelles saisons justement d'autres. Euh, d'autres modes d'action euh, là par exemple sur les sur les spectacles on peut-être faire un retour on a eu euh, deux super expériences mais on, on s'est posé des questions vraiment euh, artistiquement donc avec l'équipe du cube et avec les professionnels de, de la petite enfance sur euh, les dispositifs les configurations comme on appelle ça mm -hmm. et c'est vrai que nous on est on est un petit peu frustré alors déjà quand pour les spectacles vraiment petite enfance je parle 0-3 ans quand on a euh, un rapport scène-salle euh, très classique, voilà, quand on a euh, les enfants qui doivent rester euh, assis et observer, mmh. euh, bah c'est pas naturel en fait pour eux. Et euh, alors souvent on se dit, on, on leur apprend les codes du spectacle, mais à cet âge-là est-ce que c'est déjà le moment d'apprendre les codes du spectacle C'est pas Donc même si ça se passe très bien, parce qu'en plus les, les enfants là, par exemple, des deux relais ont l'habitude de voir des spectacles, de rester à leur place, mais quand même nous ça nous pose question. Et puis euh, petite anecdote, on a eu un spectacle donc la saison dernière de de musique qui euh, avait deux, deux musiciennes et un grand euh, arbre lumineux au milieu de décor et donc le public était euh, voilà en bifrontal comme on dit dans le jargon aussi c'est-à-dire de chaque côté en fait de l'arbre et euh, les consignes qu'on avait eu en fait des artistes c'était euh, laisser les enfants euh, faire ce qu'ils ont envie, s'ils ont envie de bouger, s'ils ont envie de danser, euh, ils peuvent. Par contre, il ne faut pas qu'ils approchent de l'arbre, il ne faut pas qu'ils touchent l'arbre. Mm. Et en fait, ce genre de d'injonction un peu contradictoire, c'est-à-dire de la liberté en même temps de la contrainte, mm. et eh ben typiquement dans les consignes à donner aux adultes, donc que ce soit aux assistantes maternelles. Pour les séances avec les crèches et les relais ou aux parents. Nous, en tant que justement équipe médiation, on a, on s'est senti un petit peu gêné parce qu'on s'est dit, bah, du coup, qu'est-ce qu'on dit euh, alors, Vous pouvez laisser, mais par contre, on touche pas à l'arme, on touche pas aux instruments. Et d'ailleurs, on a vu pendant le spectacle des enfants qui avaient envie d'aller vers là parce que c'était un décor magnifique ouais. qui s'éclairait. Il y avait un petit côté, euh, voilà, féerique, magique. Euh, et bah, forcément. Avec les consignes données, les parents ou même des bénévoles du cube ont été rechercher des enfants qui s'approchaient trop près de ouais. Donc c'est ce genre de spectacle qui, par ailleurs, était très chouette, très, très beau, de l'éveil musical, intéressant. Mais ce genre de configuration, nous, ça ne nous va pas. Euh, voilà, on dit « Ah, il y a quand même quelque chose d'un petit peu gênant ». Et donc là, en ce moment, je suis en plein dans, en pleine réflexion sur les spectacles, la réaction libre. Alors je sais que tu connais, euh, tu connais aussi cette euh, théorie. Il se trouve que j'ai travaillé quand j'étais en région parisienne avec euh, Delphine euh, Sénard, qui a donc théorisé ce, ce concept et donc voilà l'année prochaine on aura un spectacle à réaction libre, c'est-à-dire un, un, un spectacle vraiment immersif où les enfants en fait vont pouvoir être complètement libres dans leurs réactions, dans leurs actions-réactions, dans leurs gestes, dans leurs mouvements et en fait tout le spectacle est conçu pour ça, c'est-à-dire que c'est un, un décor qui euh, qui permet justement cette liberté tout tout en étant en sécurité évidemment pour mmh. les enfants. Et je pense que ce genre de spectacle, ça permet de libérer encore plus les parents qui, on le disait tout à l'heure, parfois ont des appréhensions. Peut-être il va avoir envie de bouger, peut-être il va avoir envie de, de parler, de crier, ou peut-être il va pleurer. Et là, en fait, sur ces spectacles-là, on sait que c'est permis. On sait que c'est pensé comme ça. Et, euh, et on se l'autorise. Et du coup, on est en pleine réflexion avec avec le Jérôme, le directeur du Cube et programmateur, justement, d'avoir ce genre de spectacle qui se développe quand même de plus en plus, qui permet ce genre de réaction euh, libre pour les tout petits. Et c'est pas évident parce que il bah, y a encore des spectacles très classiques où ouais. on on reproduit euh, voilà le, le,
0: le modèle scène salle et donc du coup euh, voilà, on se dit bah c'est pas forcément très adapté oui, c'est pour que il y a, y a du côté aussi des professionnels de comprendre en fait comment un tout petit ça, ça fonctionne et que mmh. de leur demander d'être assis sans bouger euh, jusqu'à même 4-5 ans physiologiquement ouais. c'est pas possible mmh. et c'est vrai que ça met dans le parent dans une contrainte de bah, justement il n'est pas libre dans sa tête parce que euh, il va essayer de un peu de il est dans, dans l'attente de la réaction, de, de l'enfant possible et du coup il va pas pouvoir profiter non plus lui de son du spectacle enfin euh, entre parents et enfants puisqu'il va être ouais. euh, plus dans non, attention Exactement. fais pas ci fais pas ça ouais. et euh, et donc là de pouvoir euh, en fait de de, de prendre Comment est un enfant dans la structure euh, de du, du spectacle, ça va changer euh, complètement ouais. la donne, quoi.
1: Bah oui, c'est ce qu'on espère euh, d'être dans un lâcher prise en fait ouais. aussi pour les pour les adultes de se dire bah de toute façon il est en sécurité puisque le voilà le, le décor permet il y a des il y a des limites malgré tout pour pas que l'enfant se, se mette en danger évidemment euh, mais euh, voilà en fait on, on m'autorise à être juste dans un rôle d'observation de pas intervenir et puis aussi bah si un enfant qui ne veut absolument rien faire et rester dans les bras c'est aussi autorisé en fait mmh, mmh. donc euh, et, et ça je pense que il y a encore du chemin à faire dans, à la fois pour les professionnels de la petite enfance même si eux sont très au fait par exemple avec tous les concepts de motricité libre voilà euh, mais pour les parents et puis pour les, les professionnels de la culture où effectivement on peut avoir encore des réflexes de se dire bah voilà le spectacle, c'est sacré. S'il y a un enfant qui pleure, il sort et il revient que quand il s'est calmé. Et en fait, voilà, tout ça, c'est pas naturel. Et donc, c'est là où euh, nous, en tant que médiateurs et médiatrices, on doit justement s'adapter. Je pense que c'est un petit peu le mot-clé à chaque ouais. fois. Et se dire, mais non, en dessous de trois ans, on n'est pas encore à ce stade où on apprend les codes, on applaudit, on arrive, on se calme, on se pose, etc. Maintenant, on est dans un moment de découverte. Et qu'est-ce qui est le plus important, là, en ce moment C'est d'être dans une expérience artistique d'être dans le partage avec l'adulte accompagnateur et de découvrir quelque chose aussi euh, par la proposition artistique rien que déjà si on a on a ça c'est déjà énorme quoi ah, ouais. donc c'est voilà c'est là où on essaye nous de bah, on voit pas mal de propositions hein, euh, jeunes publics parce que ça se développe malgré tout euh, de plus en plus y compris pour euh, le, à partir de six mois jusqu'à trois ans et donc on, on est assez vigilant en fait sur mm. euh, sur ces ces modalités ces configurations euh, ouais, pas très longtemps, on a vu un spectacle, par exemple, qui était justement, alors c'était pas annoncé à réaction libre, mais c'était annoncé comme un spectacle interactif ou euh, ou immersif comme ça. Et en fait, moi, je dis, bah, super, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et, euh, et en fait, moi, j'étais frustrée parce que la, cette partie, euh, encore une fois, d'autoriser l'enfant à, à venir sur le plateau, à, à être libre de ses mouvements, c'était vraiment à la fin du spectacle et euh, c'était un spectacle de danse et à un moment les deux danseurs euh, avaient des enfants autour d'eux et puis euh, ça devait pas être le bon moment donc pareil il a repris l'enfant il l'a remis à sa place de spectateur. Ah
0: ouais.
1: Alors même qu'au début du spectacle les artistes venaient dans le public, cherchaient, cherchaient le contact. Donc voilà, il y avait encore une fois des consignes qui étaient pas très claires, ça mm -hmm. peut paraître un peu subtil et puis oui, sans avoir un spectacle
0: euh... voilà.
1: Mais en fait, soit on est sur un spectacle et on assume frontal à partir de de 4-5 ans, euh, voilà, il peut tout à fait y avoir des spectacles, si le spectacle est assez interactif, dynamique, ou au contraire, donc quelque chose qui capte l'attention des enfants, ils peuvent très bien, à partir d'un certain âge, rester euh, en, en frontal comme ça. Par contre, avant, voilà, il faut penser des dispositifs, mais il faut les penser jusqu'au bout, en fait, c'est-à-dire que si le spectacle euh, accueille les réactions les émotions de l'enfant, bah c'est du début à la fin du spectacle, et c'est pas juste quand ça arrange l'artiste parce que bah, du coup, l'enfant, il sait pas en fait c'est il... le moment où on peut y aller. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est plein de petites choses subtiles comme ça, mais euh, je pense que c'est ça qui est chouette. En plus, moi, j'ai de la chance d'être associée là sur la programmation, c'est-à-dire d'aller voir les spectacles avec, avec Jérôme. Et donc, ça facilite d'autant plus ensuite les actions de médiation, la présentation du spectacle justement aux professionnels. C'est-à-dire que d'avoir vu les spectacles, je peux directement témoigner de ce qui se passe, de mmh. l'enjeu en fait de la rencontre dans un spectacle typiquement réaction libre. Donc voilà, on attend pour la saison prochaine, euh, voilà, de voir comment ça va se passer ce, ce nouveau euh, dispositif. Et puis on espère en trouver d'autres spectacles comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous intéresse et on on est très attentif justement à, à ce travail pour les tout petits aussi qu'on mmh. oublie euh, qu'on oublie souvent. Oui, mais là du coup, l'avenir. On essaye, voilà. Mais un spectacle c'est encore pas suffisant parce que bah, les jeux sont petits et pour le spectacle familial on est systématiquement, systématiquement complet. Donc ça veut dire qu'il y a une attente en fait aussi. Ouais. Euh, et c'est vrai que les spectacles, par exemple, on le fait le samedi matin pour le spectacle familial. Euh, voilà, on est, on est très très rapidement euh, pris d'assaut sur les réservations. Donc voilà, ça, ça nous conforte dans l'idée de proposer davantage euh, de spectacles comme ça pour euh, pour les 0-3 ans. Et puis euh, voilà, pareil sur les spectacles jeunes publics pour les un peu plus grands. Bah voilà, on est on a très très bonne, euh, réservation on des très bons retours aussi des parents. Et encore une fois, ça ça, ça donne l'image d'un lieu qui euh, qui est ouvert à tous en fait. C'est important, y compris aux familles. Il y a un autre dispositif aussi qu'on a créé qui qui existe hein, depuis euh, depuis quelques années dans d'autres spectacles, c'est les garderies culturelles en fait. C'est tout bête, mais il y a des spectacles où on sait que c'est pour les enfants. Et puis il y a d'autres spectacles qui sont pas du tout pour les enfants, mais on se dit mais les parents les parents notamment de jeunes enfants, mais ils ont aussi le droit en fait de venir voir des spectacles euh, voilà qui sont pas qui sont pas pour les enfants parce que il y a des moments où, voilà, on peut être, on peut baigner dans les vies culturelles et trouver ça super. On peut avoir aussi d'avoir des sujets d'adultes et des se conversations d'adultes. Voilà. Ouais. Et donc, bah, c'était notre première aussi, cette, cette saison, d'avoir une garderie culturelle. C'est-à-dire que les, les, les enfants, euh, je crois que c'est à partir de, de 4 ans jusqu'à 12 ans, sont accueillis au CUM, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le lieu, dans une salle dédiée de l'école de musique, avec des animateurs, on est en partenariat avec le centre socio-culturel d'Adage qui est voisin. Et donc voilà, c'est des animateurs euh, qui, qui qui sont diplômés, qui sont euh, euh, qui sont tout à fait aptes à garder les enfants sur le temps du spectacle et qui en plus nous proposer des des animations, des activités en lien avec le sujet du spectacle. Mmh. Donc, Donc après, ça permet en une fois, exactement se retrouver
0: avec les enfants. Voilà. Euh, Alors qu'est-ce que vous avez fait sujets, le spectacle
1: euh... Voilà autour du sujet du spectacle. Donc ça c'est pareil. On espère en proposer deux la saison prochaine sur des spectacles voilà qui sont qui sont pas adaptés aux enfants, mais on, on pense encore une fois au public familial et notamment au parents de jeunes enfants qui ont le droit de sortir aussi euh,
0: ah mais est ça, sans avoir dans, la contrainte euh, de la nounou. Euh. Bah c'est ça. Mmh. En fait, ce qu'on qu qu ressent dans, dans ton discours, c'est de s'être mis à la place des parents mmh. qui vont venir et toute cette charge mentale, toutes ces problématiques, la table allongée, <rire> euh, les poussettes, où est-ce qu'on va la mettre euh, Ce spectacle, il m'intéresse, mais il faut faire garder. Est-ce que parce qu'on a envie aussi de sortir en couple. Tu disais tout ouais. à l'heure le lien social, mais aussi bah, le couple. Ouais. <rire> Il en prend quand même cher euh, ouais. quand on a un, un, un jeune enfant. Ouais. Euh, mais voilà, de se dire tiens, on pourrait euh, sortir et euh, en même temps euh, se retrouver à la fin. Enfin, on est tous au même endroit et on se retrouve après pour discuter de ce qu'on a fait sur un sujet. Enfin, c'est génial, quoi. Mmh. Donc, on enlève toute cette charge pour vraiment euh, bah, profiter de ce moment de culture où on ressent justement une, un appétit de, de, des familles... Euh, qui est, qui est grandissant et ce qui est génial pour c'est ce domaine non essentiel comme on a été Bien appelé oui. <rire> euh, voilà où on, ça montre en fait que non si c'est c'est essentiel mm. et et justement les, les parents qui disent ouais mais moi je me sens pas d'aller euh, au spectacle ou c'est pas mon truc euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut apporter à une relation parent enfant d'aller voir un spectacle de proposer euh, ça bah. Je pense que, encore une fois, tu,
1: tu le disais, on, le, le, le Covid, je pense que on en est sorti, je, je trouve, euh, de manière un petit peu, euh, un petit peu floue. C'est-à-dire que voilà, on a, on a quand même eu les vagues. Enfin, je, je pense qu'on a du mal à réaliser, en fait, l'impact que ça a eu encore aujourd'hui. Euh, je voyais des, des, des reportages ou des articles sur l'impact sur la santé mentale, notamment des adolescents et des plus jeunes aussi. Je pense qu'on n'a on pas pris la mesure, en fait, de ce que ça a fait, en fait, sur nos vies. Et encore une fois, pour beaucoup, on n'a pas été les plus à plaindre, etc. Euh, mais voilà, on en est sorti euh, presque, il y a eu la guerre en Ukraine, on est passé à autre chose. Et euh, je pense que ça fait du bien de se dire que quand même, pendant deux ans, deux ans et demi, euh, ça a été une période quand même très particulière, où le numérique était déjà très présent dans nos vies a vraiment euh, voilà pris le dessus et heureusement hein, qu'il était là pour garder contact avec les proches etc. Mais du coup voilà quel impact ça a eu notamment sur les plus jeunes. Moi j'ai une sœur qui est éducatrice de jeunes enfants qui a dû porter les masques transparents. Mmh. Euh, euh, voilà pour que les enfants continuent à avoir les visages et en même temps les masques n'étaient pas du tout adaptés enfin voilà elle elle me témoignait vraiment de de, de l'impact et de la difficulté à communiquer avec des tout petits hein, tout jeunes pendant six mois euh, de devoir garder cette distance de devoir euh, euh, bah voilà garder ce lien ces câlins tout en faisant attention enfin je pense qu'on on a vraiment réussi à formater nos cerveaux pour euh, des questions de d'urgence de, de, sanitaire et que, voilà, heureusement, on revient à des choses, on le voit euh, euh, comme avant, entre guillemets. Alors Je ne sais pas si c'est bien qu'on revienne comme avant complètement ou pas. <rire> mais en tout cas, on sent ce besoin à nouveau de lien parce que on a quand même craint, euh, je pense les cinémas encore plus, mais nous, dans les salles culturelles, on a quand même craint... Euh, de pas voir le public revenir, mmh. euh, la peur, euh, voilà pour les personnes fragiles évidemment, l'habitude d'être resté chez soi, dans le justement le cercle familial, sans avoir ce, cette volonté de sortir et d'aller ailleurs. Et euh, donc heureusement il y a ce, ce retour là et, et je pense qu'il faudrait peut-être en faire même deux fois plus. C'est-à-dire que parce qu'on a eu ces trois années presque privées de liens, j'aurais presque envie de dire mais c'est maintenant là, il faut aller mettre mmh. le paquet pour tout ce qu'on n'a pas eu en fait pendant deux ans et demi, trois ans. Euh, et notamment pour les plus jeunes, soit pour les adolescents qui ont eu euh, deux ans, la moitié par exemple de leur vie au collège masqués à distance, mais aussi pour les plus petits qui effectivement sont nés euh, voilà dans pleine pandémie ouais. euh, et qui ont été privés de ces liens. Et du coup, j'ai en tête euh, ce rapport de, de Sophie Marinopoulos sur la santé culturelle qui a qui a été euh, qui est sorti en 2019, je crois. Je l'ai je l'ai reparcouru hier. Et, euh, et je me dis mais qu'est-ce qui en est resté de ce rapport parce qu'il est quand même assez euh, assez important. Enfin voilà, il, il a il a pas forcément résonné autant que que je trouve il le mérite mm -mm. ni dans le secteur culturel ni dans le, le secteur de la petite enfance. Et pourtant qu'est-ce qu'il dit ce rapport Il dit que le, les enfants sont en malnutrition culturelle. Ouais. Donc c'est quand même pas rien. Donc et ça c'était avant le Covid. Donc, si on devait faire aujourd'hui, après le Covid, l'impact, encore une fois, du numérique, du de, de fait d'être chez, chez soi, de ne pas avoir pu euh, maintenir ce lien social, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Je ne sais pas s'il y a eu des études de fait, etc. Mais voilà, on, on, on a, encore une fois, là, un rôle essentiel, contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant la pandémie, comme lieu culturel. Pour maintenir ce lien, on n'est pas simplement dans l'accès euh, à l'artistique. Euh, voilà, ça c'est très important, mais le rôle il est bien plus important que ça. On est vraiment dans quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'un enfant s'il développe pas son, son lien à l'autre et son sa connaissance, je crois qu'elle dit euh, Sophie Maranopoulos, c'est à la fois la connaissance de soi et la reconnaissance des autres. Et moi je, je souscris complètement mmh, à oui. ça en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au cœur de nos métiers. C'est à la fois mieux se connaître par une approche sensible, artistique, esthétique, mais aussi mieux connaître les autres, avoir la connaissance d'autres rapports au monde. Et ça, ça passe par le tout petit. Et effectivement, même si les parents sont euh, euh, très moteurs, même si euh, ils lisent beaucoup de livres à la maison, s'ils écoutent de la musique, etc., et eh ben ça ne remplace pas en fait ce, ce rapport au monde extérieur. Et donc cette euh, euh, cette dynamique d'aller dans des d'autres lieux de découverte, euh, d'expérimentation aussi, euh, et je pense que c'est là où encore une fois on a vraiment un rôle essentiel d'encourager, de dire bah si venez c'est possible, euh, de quoi euh, de quoi aussi euh, euh, vous avez besoin pour faciliter justement ces moments-là avec les parents, et on voit d'ailleurs que ça renforce ce lien justement à la fois avec nous, avec le lieu culturel, avec les artistes, mais avec les parents. C'est-à-dire que voilà, je pense que le quotidien d'un parent un, un, par en un jeune enfant, c'est voilà, on est débordé, euh, voilà, on a notre métier en même temps, euh, c'est la charge mentale, c'est le stress, c'est les cris, c'est les pleurs, et donc d'avoir évidemment des moments positifs et donc des moments où, justement on en revient où on lâche prise, où c'est que du positif et euh, on prend de la distance, on va dans un autre lieu que la maison, on découvre quelque chose, on passe un moment ensemble. Je pense que ça c'est vraiment essentiel quoi. Et, euh, et donc c'est voilà c'est là encore une fois où euh, évidemment c'est pas que euh, euh, les prérogatives d'un lieu culturel hein, il y a vraiment d'autres lieux qui sont importants mais cette santé culturelle on parle beaucoup de sport par exemple pour les enfants mais cette santé culturelle parce qu'elle nourrit le lien elle est aussi importante que de faire du sport de bien se nourrir euh, d'avoir euh, des suivis réguliers chez le pédiatre etc donc, ce rapport-là, en fait, je suis assez étonnée qu'il n'ait pas raisonné plus que ça, ni dans le milieu culturel, ni dans la petite enfance, parce que je pense qu'il dit des choses euh, essentielles et qu'encore une fois, on n'a pas pris la mesure, en fait, de, de l'impact de notre façon de vivre et de la pandémie sur le développement des enfants. Peut-être on le verra dans quelques années. Il y a quand même des études qui sortent sur euh, l'impact des écrans euh, par, euh, par les pédiatres et les pédopsychologues. Mais voilà, on a, je pense qu'on est encore au tout début et qu'il y, y a quelque chose à jouer vraiment très important.
0: Il tombe à quel moment euh, le spectacle Alors pour le, vraiment le spectacle
1: pour la petite enfance, ça dépend vraiment des des, des dates, des disponibilités des artistes. Euh, là, on essaye. Par exemple, on, on, cette saison, on a eu un spectacle en janvier. Et effectivement, les les RPE, et les crèches nous ont dit bah, juste après les vacances de Noël, ils avaient eu leur spectacle avant les vacances de Noël. C'était pas idéal. Donc là, il sera euh, en toute fin d'année, mai juin. Donc on essaye aussi justement encore une fois de, de faire en fonction de ce qui est le plus intéressant et facile pour les professionnels. Après voilà, ça dépend des, des autres spectacles de la saison. Des... Là, ce sera une nouvelle création. donc Du coup, le spectacle va vraiment être créé euh, fin ouais. 2024. Enfin, fin 2024. Fin de la saison euh, 2024. Donc euh, donc voilà, ça, ça dépend en fait euh, un petit peu de, de, de la conjoncture. Euh, et des, des artistes mais euh, voilà on, on essaye de faire que ce soit adapté et pour les familles les horaires notamment évidemment de faire des spectacles le matin avec euh, le goûter après avant le avant le repas du midi bah voilà c'est c'est tout bête mais c'est important aussi d'y penser c'est fait pour et avec. Exactement. C'est ça, on est, est ça on qui, qui change tout, en fait. Ouais, on essaye. Et encore une fois, on en est au tout début. Donc, euh, voilà, on ne dit pas qu'on fait tout bien. On essaye. En tout cas, le... encore une fois, la question de la posture, elle est importante. Et puis après, avec le temps, avec la connaissance des partenaires, la meilleure connaissance du territoire, bah voilà, je pense que vraiment, on va travailler main dans la main et qu'on a plein de belles choses à faire pour la suite. quoi.
0: Bah, génial. Merci. On vous suit sur les réseaux. Oui. Et puis évidemment, bah, les petits normands relaiera euh, les spectacles, euh, que ce soit pour les parents avec garderie ou euh, bah, pour ouais. les enfants. Et puis, il euh, ne bah, faut pas hésiter de venir euh, à cette Au Cube. De Q, quoi.
1: Voilà, vous êtes les bienvenus avec vos tout petits.
0: Merci Vanessa. Merci. Merci Jennifer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Welcome Daroni. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager le podcast sur les réseaux sociaux ou autour de vous, le couche à oreille, et à mettre des étoiles si vous avez aimé. C'est un peu comme mettre des paillettes dans ma vie. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Entre temps, prenez soin de vous et à bientôt en Daroni.